0: Bienvenidos al podcast de Ambiente y Sociedad. Nuestra opinión, su opinión. Hola a todas y todos, mi nombre es Laura Montaño y soy investigadora del área de Empresas y Derechos Humanos de la Asociación Ambiente y Sociedad. Y en esta serie vamos a hablar sobre Empresas y Derechos Humanos. Es importante profundizar sobre la relación que tienen las empresas con los derechos humanos, pues desde los últimos años el rol de las empresas en las vulneraciones de derechos humanos se ha hecho cada vez más evidente. Las empresas, a pesar de jugar un rol central en los conflictos socioambientales, siempre han sido excluidas de las discusiones de responsabilidad. Sin embargo, hoy en día se están creando mayores estándares para exigirles a las empresas el respeto por los derechos humanos. En este episodio vamos a hablar de cómo deberían estar cumpliendo las empresas y los estándares de derechos humanos, cómo podemos medir si los están cumpliendo, con qué estrategias y con qué opciones contamos desde la sociedad civil para hacerle seguimiento a las empresas en su deber de respetar los derechos humanos dentro de sus propias actividades. Para entender esto, estuvimos hablando con Hans Sinclair. Hans es sueco, es un economista que ha trabajado y se ha dedicado a investigar las relaciones de poder entre estados, empresas y la gente también he intentado ver qué rol cumple la sociedad civil dentro de todas estas relaciones de poder y cómo se pueden fortalecer acciones de la sociedad civil para impactar esta relación entonces comencemos preguntándonos qué deberían estar haciendo las empresas en el marco de los derechos humanos las empresas tienen distintas obligaciones y varios estándares que se han comenzado a aplicar desde hace unos años sobre ellas y que hoy en día deberían estar cumpliendo ustedes pueden encontrar que las empresas tienen unos informes de sostenibilidad que siempre comunican cómo la empresa actúa de manera correcta. Se muestran como la buena empresa que está garantizando los derechos humanos dentro de su propia actividad. Esto que muestra la empresa al mundo lo vamos a llamar la marca corporativa. Como parte de las estrategias de la empresa, buscan siempre el crecimiento de esta marca corporativa recordemos, es que también se están comportando frente a los derechos humanos y frente a la sostenibilidad de su empresa en materia ambiental, social y laboral. Esta marca es una de las principales cartas ante todo el mundo de inversionistas y ante todo el mundo empresarial a nivel global que tienen las empresas. En muchas ocasiones vemos que siempre que llega la empresa o alrededor de esta empresa se dan ciertas violaciones de derechos humanos. Por eso nos queda la duda. Y hoy nos vamos a preguntar si realmente las empresas están trabajando en respetar los derechos humanos. Primero, pensemos qué debería estar haciendo la empresa. La empresa debería encargarse de hacer todas sus actividades con debida diligencia para garantizar que se están respetando los derechos humanos, tanto de su empresa como todas las empresas que hacen parte de su cadena de suministro.
1: Por un lado, la, eh, es, la, es triste, lamentable constatar que las empresas, sobre todo las grandes, no están trabajando estos temas que deberían trabajar, ¿no?
0: Como nos explicaba Hans, las empresas no están haciendo eso necesariamente.
1: Yo puedo constatar, francamente, ninguno de la, ninguna de las empresas, top 30, los, los 30 más arriba en la bolsa de Estocolmo, no hace esta, esta debida diligencia.
0: Las 30 empresas más importantes de Suecia que se encuentran en la Bolsa de Valores de Estocolmo no están realizando una debida diligencia real en sus casas. Existe una práctica recurrente en la cual la casa matriz, esta que se encuentra en un país extranjero, dice que no es responsabilidad de esa empresa, es decir, de ella, realizar la debida diligencia. Dice que es responsabilidad de las oficinas locales, por ejemplo, las oficinas que podría tener en Colombia. Ahora, cuando uno le pregunta a las oficinas en Colombia qué está pasando con la debida diligencia, no hay respuestas muy claras y no se ven acciones sobre una debida diligencia real. Entonces la oficina dice que debería ser la empresa del otro país, es decir, la casa matriz, quien lidere los procesos de debida diligencia, que ellos son solo una representación en Colombia, pero que no lideran ningún tipo de proceso de la empresa como tal. Acá nos encontramos en un problema en donde las principales perjudicadas son las personas que están viendo sus derechos vulnerados. Y este contexto es un contexto que nos permite ver cómo está la situación un poco a nivel mundial. En los escenarios que vemos que sí hay un seguimiento, que las empresas realizan informes y quieren comunicar cómo están en materia de sostenibilidad, también vemos lo siguiente. La empresa comienza con su propia organización, evalúa su propia organización, mira cómo están sus empleados, mira cómo están los recursos de su propia empresa y dice cómo está actuando eh, su empresa. Por ejemplo, explica cómo su empresa reduce emisiones de carbono o cómo es sostenible ambientalmente. Sin embargo, esto no significa que esté mirando qué impacto se está teniendo hacia afuera de la empresa. Es decir, estos análisis no solo deben realizarse hacia la casa matriz o hacia la empresa como tal, sino deben realizarse a nivel local, en donde están sucediendo la mayoría de vulneraciones de derechos humanos. El
1: problema número uno, siempre la empresa y yo que hace no veo ninguna excepción en este momento, empieza con su propia organización, organización en su propio País, ¿no? hablando cómo manejamos el tema de personal, los recursos humanos, nuestros recursos humanos son los activos más importantes para nosotros, etcétera, y cómo se intenta ahorrar eh, electricidad, reducir em emisiones, etcétera. ¿no? Esto lo hacen a nivel de la oficina eh, del país original, ¿no? eh, nunca lo hacen a partir de nivel local empieza donde muy probablemente encontramos los riesgos más grandes.
0: Estos estudios que mencionamos se hacen a partir de algunos estándares internacionales como el GRI. Este estándar le dice a las empresas cómo debe reportar sus impactos, cómo debe reportar su sostenibilidad y cómo la debe medir. Sin embargo, estos estándares tienen unos problemas. Por ejemplo, el GRI, que es un estándar ampliamente usado por las empresas, permite fácilmente que las empresas laven su imagen ante el mundo y puedan decir y mostrarse como una buena empresa sostenible independientemente de los impactos reales que estén causando a nivel local. Este estándar permite, por ejemplo, que la empresa reporte las contribuciones que hace, es decir, que está entregando a nivel económico, a nivel medioambiental, a nivel social, de tal manera que los informes resultan siendo más una publicidad para la empresa que un reporte real de impactos. Pero entonces... ¿Qué podemos hacer frente a esto desde Sociedad Civil y qué nos espera? Actualmente podemos ver que hay leyes de debida diligencia que están creándose a nivel mundial, por ejemplo en el marco europeo, y que van a comenzar a implementarse y se le van a comenzar a exigir a las empresas. Estas leyes nos van a dar mayores estándares para las empresas y también mejores herramientas para exigir desde Sociedad Civil la garantía y el respeto a los derechos humanos. Pero mientras salen estas leyes, ¿qué podemos hacer? Desde sociedad civil y desde las comunidades también podemos hacer este ejercicio de debida diligencia. Es decir, podemos nosotros mismos hacer los estudios de impacto en derechos humanos que debería estar haciendo la empresa, pero que no están haciendo. Es decir, podríamos hacer nosotros la debida diligencia. Podríamos mirar cómo está actuando la empresa, podríamos registrar cómo está actuando la empresa y podríamos comunicar de esa misma manera, desde la debida diligencia, a otros actores internacionales, como inversionistas, como financiadores, como a la comunidad internacional, cuál es la manera en la que se están comportando realmente las empresas en nuestros territorios. ¿Y cómo podemos hacer estos estudios? Pues son seis pasos. El primero es explicar el modelo de negocio, es decir, qué está haciendo la empresa y cómo lo está haciendo en el territorio. El segundo es explicar qué impactos negativos puede tener esa actividad qué está haciendo la empresa, qué impactos negativos laborales, qué impactos negativos en derechos humanos, o frente al medio ambiente, o frente a la corrupción, puede estar teniendo la empresa y detallar de manera clara y de manera sencilla cuáles son estos impactos. En tercer lugar, se puede explicar en el marco de qué estándar se está midiendo a la empresa. Por ejemplo, ¿se va a usar el GRI o se va a usar otro estándar internacional?, porque existen varios. Uno que nos recomienda Hans es Global Compact. Este es el estándar que en su experiencia exige de manera más clara a las empresas el respeto a los derechos humanos. El cuarto paso es mirar cuáles son los resultados de ese análisis principal que se hace y mirar si el impacto se está materializando realmente o cuáles se pueden materializar en el futuro. El quinto paso es... Es decir, ¿cuáles son los riesgos más graves? ¿Qué es lo más probable que vaya a suceder frente a estos impactos? Y, de esa manera, hacer una lista sobre cuál es el mayor riesgo que puede suceder frente a los otros. Es decir, priorizar los mayores riesgos que vemos frente a esta actividad empresarial. Finalmente, se deben relacionar todos estos impactos y todos estos riesgos con la marca corporativa. ¿Recuerdan esa marca corporativa de la que hablábamos? Pues, es relacionar como esta marca que muestra a la empresa qué tan sostenible es frente a otros actores, está respondiendo a la realidad de la empresa en los territorios, es decir, está respondiendo a la realidad de sus actividades y de sus impactos. Existen distintas estrategias para medir el valor de la marca de una empresa y para medir cómo estos riesgos pueden afectar el valor de esa marca. Pero, ¿por qué es importante pensar en que la violación de derechos humanos tiene algo que ver con un valor de una marca corporativa? Pues es sencillo, porque existen casos en donde los inversionistas y quienes dan la plata para que los proyectos funcionen ven que los riesgos son muy altos y que van a tener un costo muy alto de reputación o un costo financiero o en dinero. Y en ese sentido, retiran la plata y detienen las actividades de ciertas empresas, especialmente aquellas empresas que violan derechos humanos. Un ejemplo de esto fue en el caso del aceite de palma en el sudeste asiático, en donde tras múltiples denuncias de lo que estaba realizando la empresa y de sus violaciones de derechos humanos, varios inversionistas sacaron su dinero de la empresa y se prohibió a fondos de inversiones europeos seguir financiando esa empresa. Contar con estos estudios de impacto en derechos humanos para mostrar a la comunidad internacional lo que sucede en territorios colombianos es una herramienta más para la protección efectiva del territorio. Pues si estos estudios se juntan con estudios sobre la debida diligencia en la cadena de suministro, la cual viremos en el siguiente capítulo, tendremos fuertes herramientas de denuncia frente a la violación de derechos humanos en nuestro territorio. Empresas como la de Hans suelen hacer este tipo de informes siguiendo todos estos pasos que hemos hablado. De igual manera, ellos también cuentan con su propio instrumento de seguimiento y recolección de información de los impactos que realizan las empresas a través de una aplicación virtual que se llama Ojo. Esto es un instrumento donde se permite identificar y documentar situaciones de alto riesgo que suceden por actividad de las empresas. Este instrumento Ojo
1: te da posibilidad de poner un botón de pánico para dar alarma a tres personas confiables que yo me encuentro en alto riesgo y entonces por lo menos tres personas pueden activarse y sabe sabe que esta persona está ahora mismo está bajo alto riesgo. Segundo, con este instrumento podemos rastrear por dónde está ocurriendo la vulneración, de, por ejemplo, una vulneración de su derecho humano, ¿no? Exactamente en el terreno donde está la persona Que ahora mismo está pasando esta vulneración ¿no? Por tercero, este instrumento te da oportunidad En tiempo real Grabar lo que está pasando Esto es como un instrumento de defensa No violenta Que yo doy ojo, yo te estoy grabando Lo que me está haciendo Ahora se puede acceder el instrumento de ojo se lo descarga en Google Play Store. Google Play Store si tiene Android, celular Android. Tú puedes descargarlo ya.
0: Es importante ampliar nuestras estrategias frente a lo que sucede alrededor de las empresas. Entre mejor podamos documentar y evidenciar lo que sucede, más personas pueden escuchar. Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos hoy en este episodio. Les recuerdo que esta información sale de una conversación con Hans, con quien conversamos y quien nos contó qué estrategias tiene y cómo podemos ampliar nuestra defensa territorial.
1: Mil gracias y un saludo especial de agradecimiento a la Asociación de Medio Ambiente y Sociedad.
0: Nos seguiremos escuchando en próximos capítulos sobre empresas y derechos humanos desde la Asociación Ambiente y Sociedad.